0: episodio sobre la religión que se los quedamos debiendo el, el episodio pasado porque nos quedamos corticos, nos quedamos corticos de tiempo pues podríamos hablar tres horas seguidas de esto.
1: Pero además Diana, eh, un gusto saludarlas Diana Francina, a las incómodas y a todos los incómodos e incómodas que se conectan a este programa. Eh, lo otro Diana es que yo recibí algunos mensajes de gente, que, de gente que estaba por ahí recibió un mensaje de Estados Unidos, de un amigo de Francina que no sabía que éramos primos. Eh, se ve que tienen además ustedes un público muy interesante, porque es gente muy inteligente que ha hecho caminos muy y que ha hecho caminos desde la crítica misma a la religión y que vive en su espiritualidad muy aún. Y es muy que encontrar de cómo nos en ese programa de cuáles fueron las reacciones también porque a partir de eso podríamos inclusive alargar y conversar si
0: sí, nosotros tenemos unos oyentes muy especiales pues unos algunos nos han abandonado pero han llegado otros nuevos <ríe> dependiendo de lo incómodos que se sienten <ríe> algunos se han ido han vuelto dicen bueno estoy listo para incomodarme otra vez <ríe> Entonces van y vuelven, pero, pero la verdad es que siempre recibimos comentarios muy buenos. Eh, este tema de la religión es demasiado incómodo, pero nosotras somos unas convencidas de que, pues, ese cuento de que no se habla de religión y no se habla de política, pues no, o sea, uno tiene que hablar de las cosas, uno no tiene que estar de acuerdo con nadie, pero las conversaciones hay que tenerlas y, pues, escuchar, tener una capacidad de escuchar críticamente, ¿cierto? Entonces ese es el objetivo eh, de este programa de la religión, del, que, del pasado y de este, es como tener un pensamiento crítico frente a una cosa tan importante como es la religión en la vida de las personas. Entonces, Pero además Diana, de... acabas, dime. Diana
1: acabas de mencionar una cosa que yo creo que es bastante importante en este país, porque lo que estamos notando es que desde hace un buen tiempo eh, las familias, un poco para protegerse, pues han decidido que en los chats, que en las reuniones no se habla ni de fútbol, ni de política, ni de re religión. Eso lo conocemos hace tiempo, porque es ahí donde tenemos eh, divergencias. Pero yo recuerdo haberle escrito a, a mi familia un correíto cuando esta situación se puso un poquito más tensa a nivel político eh, y, y pues familias divididas, esto lo entiende todo mundo y dije yo, a mí no me parece, no me parece que tengamos que tener eh, temas vedados porque eso no le va a permitir a esta nueva generación precisamente la capacidad de crítica porque entonces creerán que nosotros los problemas que tenemos que hablar y en donde tenemos divergencias no se pueden tocar y eso precisamente eh, está acabando con la crítica porque si no podemos en familia hablar de cosas que son importantes les estamos quitando la posibilidad a los jóvenes de que hablen de las cosas críticas y, y a mí no me parece no me parece eso pues yo creo que en familia podemos tener un lenguaje tranquilo, cercano, sereno, pero no, no llegar al mutismo. Eh, hay, hay, yo creo que hay una, una gran cualidad del ser humano y de los grupos humanos y es que se mueven entre el silencio y la palabra. Pero el silencio y la palabra tienen dos extremos. Eh, el silencio no puede ser mutismo y la palabra no puede ser verborrea, eh, es decir, uno, uno puede hablar mucho, pero si dice algo, si, dice, si está diciendo algo, y uno puede eh, hacer silencio, pero no llegar al mutismo, que simplemente ignora todo lo que le están diciendo. Entonces, pues yo creo que hay que ponerse en en ese espacio de la palabra y el silencio. Aquí hay temas que ustedes proponen que son álgidos y puede ser que frente a algunas de sus preguntas uno sienta la necesidad de llegar al silencio. De llegar al silencio porque, porque es un asunto que hay que pensar más. O, o no, no porque uno no esté de acuerdo, sino porque hay sorpresas en un tema como la religión que, que no tienen respuestas no tienen respuestas sencillamente cuando hablamos de, de, de religión y perdón que yo, yo ya me metí en el tema eh, eh, la idea. Como, como dicen por ahí, déle a Memo un título y él habla <risa> eh, porque yo creo que en el tema de la religión donde hay un espacio inclusive para el misterio y uno sabe que frente a eso, la última respuesta es el silencio. Pero el silencio aceptando que no, no sabemos más. Que llegamos hasta un punto y que podemos hacer filosofía de la fe. ¿Cuál es la esperanza nuestra? ¿Qué es lo que piensan los hindúes? ¿Qué es lo que piensan los budistas? ¿Qué piensan los musulmanes? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué piensan los judíos? pero ninguno puede dar una respuesta más allá. Y ahí es donde se ubica el silencio, eh, que es un silencio de sorpresa. Es, los seres humanos no sabemos qué pasa, no sabemos qué pasa después. Pero hay otros temas frente a los cuales podemos discutir y tener divergencias, diferencias, diferencias, eh, pero pues eso desde siempre, eh, la, el personaje central para nosotros que es prototípico, que es Jesús, también tenía muchas dudas eh, y no estaba de acuerdo con su religión matriz. Precisamente su objetivo era cambiar esa religión matriz. Creo que en el primer programa hablamos alquito de eso y dijimos, no, el proyecto de Jesús fracasó porque lo que quería era renovar el judaísmo y después apareció otra cosa distinta, pero porque no estaban de acuerdo con las maneras, las formas, con la, cómo llevaban adelante la moral, cómo le enseñaban a la gente que tenían que hacer las cosas y ahí viene un problema de poder que creo, Francina, ese es uno de nuestros temas hoy.
0: Fran, sí, cuéntanos Cuéntanos tú cómo es ese tema de, pues sí, del poder en la religión y, y cuéntame si tú ves la religión como algo evolutivo que nos ayuda a evolucionar o si tú ves la religión como algo que nos que nos echa para atrás.
2: Se le ofrece una limoneta de mango. <risa> Bueno, buenos días. Qué rico estar aquí nuevamente en Las Incómodas con un incómodo más. Eh, qué rico estar aquí con ustedes todos. Un placer para mí. Obviamente, estas conversaciones a mí me fascinan y que hayan personas que se toman el tiempo de oírnos, me parece, o sea, no saben los minutos de vida que me dan. Eh, frente a lo que se refería Memo, de. Ay, Memo, ya. Bueno, en el, anterior, en el anterior capítulo, si no lo han visto, por favor, devuélvanse. <risa> ya saben por qué le digo Memo al sacerdote Luis Guillermo Saraza de la compañía de Jesús de la compañía de Jesús eh, de las reacciones miren todos los capítulos tienen unas reacciones que a mí, lo que les digo, me da minutos de vida o sea, me satisface profundamente que la gente se tome el tiempo de oírnos y de comentar y eh, porque siempre viene una reflexión detrás del comentario, o me gustó mucho, o cambió mi forma de ver tal tema, o qué rico simplemente tocar el tema. Eh, las reacciones frente al de religión fueron unas reacciones que me parecieron muy bonitas, pero vienen de, de personas que son muy abiertas mentalmente, o sea, que son abiertas a escuchar eh, formas de ver distintas, que son abiertas a, a cuestionarse. Y... Eh, eh, no hemos yo siento que no hemos, o, o no hemos llegado al público que yo quisiera que es el público que cree ciegamente en lo que le diga su pastor o su sacerdote o algo así que a mí me gustaría que oyera un punto de vista un poquito divergente mmm, o no nos comentaron nada no lo sé no lo sé pero como tú decías nuestros oyentes son oyentes muy bonitos eh, a mí me halaga mucho que sean personas tan, tan profundas, porque generalmente los comentarios los recibo personas muy profundas y, y les agradezco infinitamente, pues, que nos acompañen y recuerden, pues, que si nos quieren sugerir algún tema, algún invitado, lo que quieran, estamos completamente abiertas El tema de religión. A mí el tema de religión me apasiona porque me, me produce una profunda curiosidad. Yo creo que no estoy segura. Memo me lo dirá, pero yo creo que uno se puede sentar a estudiar de religión toda la vida y nunca terminar. Eh, entonces, a mí me, me genera como ese como esa curiosidad que uno quiere aprender más y aprender más y aprender más. Yo pienso que ha sido una herramienta fundamental para la evolución del hombre en ciertos momentos, pero que también ha sido una herramienta de manipulación que, que a mí me, me genera me genera disconforto, o sea, me, me talla, me talla que que se use la religión para manejar los seres humanos, así como metalla que se use la política para manejar los seres humanos, así como metalla que nos, que nos pongan entre bandos para manipular al ser humano. Entonces, para mí es fundamental estos espacios donde decimos, venga, o sea, no se deje manipular, oiga, oiga cosas, mire, piense, sienta si le hacen sentido o no, para que usted pueda usar esa información para ser una mejor persona, o para sentirse mejor con usted mismo, o para encontrar la paz, pero no como borreguitos con los ojitos tapados yendo hacia el frente, hacia donde no lo digan. Tengo una confesión para hacer que, que me genera un poco de vergüenza, porque yo esto lo he hablado con Memo y me dice, pues, digamos, la importancia de los rituales, pero yo lastimosamente en la ciudad que vivo yo no he encontrado un sacerdote que me haga sentido, digamos, lo que dice en sus sermones de misa. Entonces yo por eso no voy a misa, eh, que yo sé que, que a algunos familiares que son muy, muy religiosos les talla bastante que yo no haga eso y mis hijos nunca van a misa pues porque tienen una mamá así, pero a mí me gustaría bastante que yo, yo pudiera encontrar como un guía espiritual en la religión católica que, que sus reflexiones me hagan sentido, ¿cierto? Entonces por eso me parece rico este ambiente de cuestionémonos, miremos, eh, qué pasa con la religión, cuáles son sus antecedentes, cuál es el marco, cómo podemos pasar de la espiritualidad a la religión, y la, de la religión a la espiritualidad, porque yo siento que es un tema de doble vía. O sea, yo soy una mujer profundamente espiritual, pero, pero, pero la digamos que mi institución religiosa me ha dejado mucho mucho que desear, entonces estoy alejada, pero, pero me encantaría, digamos, poderlo hacer, o sea, porque a mí los rituales de las diferentes religiones me parece que le dan paz al ser humano, entonces me gustaría hacerlos, ¿cierto? Entonces, no sé si la limonadita de mango me quedó bien preparada o, bien. o quieres que te diga otra cosa. No, no, te hice esa pregunta
0: porque, pues, primero que todo, no tiene ni una respuesta. O sea, es, es una... Es una constante pregunta que nos hacemos siempre la religión a mí me evoluciona o a mí me, me echa para atrás ¿cierto? entonces yo me tomé el atrevimiento de hacer como una, unos puntos de, 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 de cranearme unos puntos basados en la historia sobre cómo la religión ha sido una herramienta de evolución y cómo también ha sido utilizada como una herramienta de regresiva ¿cierto? entonces eh, pues primero que todo hay que, hay que, y, y, y por favor, padre me dice si sí estoy pues orinando fuera el tiesto, pero la religión, eh, mejor dicho, los momentos más evolutivos, eh, la, 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 la evolución del hombre ha sido como por saltos históricos, entonces el, el hombre con que avanza mucho y como que se queda ahí en un letargo mucho tiempo, después hay otra cosa, y en esas explosiones evolutivas siempre hay algo que tiene que ver con la religión. Y lo más importante yo diría que es esa idea de la religión de poner a todo el mundo a, a marchar hacia el mismo lado, basándose en unas creencias, basándose en unas ideas, y también son momentos en donde la moral está muy bajita, entonces llega de la religión y alimenta esa moral como con una, pues con la hermosura y la belleza de, de todo lo que implica creer en, en un dios o en varios dioses, en una esperanza de que tenemos un alma y de que no nos vamos a morir, y de, ¿cierto? Y como que hay un renacer, entonces eh, el ser humano siempre ha evolucionado, esos picos de evolución siempre han sido cuando eh, venimos de, de unas divisiones muy grandes y hay algo que nos une y hay algo que nos hace pensar, oiga, no vamos a llegar a ninguna parte si seguimos divididos, entonces hay algo que nos une y por lo general eso tiene un componente religioso. Entonces, por ejemplo, el capitalismo, aunque mucha gente dice que Adam Smith era ateo, que era agnóstico, nunca nadie ha podido saber por qué él era un tipo súper reservado, que no le gustaba hablar como de sus creencias. Pero la inspiración para esta idea de la riqueza de las naciones y de la, la riqueza individual eh, tiene mucho que ver con, con Dios, tiene mucho que ver con ese tema de. de eh, hasta ese momento, digamos que hasta el feudalismo. Eh, la creencia para mantener a la gente plebeya era Dios, es que Dios es el que decide a quién le da plata y a quién no, básicamente. eso es una decisión de Dios. Entonces, si usted nació pobre, pues de malas, porque Dios no lo escogió a usted. Que yo pienso que tiene mucho que ver con el pensamiento actual en muchas partes y yo diría que en Colombia es muy fuerte ese pensamiento como feudal. Y llega esta, esta nueva idea económica que dice, no, Dios nos dio a todos un cerebro para evolucionar individualmente. Todos somos capaces de ser parte del mercado. Si usted tiene capacidad económica, usted es capaz de que su empresa crezca. Su empresa crece, usted es capaz de dar empleo. Si usted da empleo, entonces todos nos volvemos más individuales, más independientes. Pero... Adam Smith era muy reiterativo en el tema de la simpatía, que uh, hoy en día lo llamamos empatía. Y es que todos los seres humanos tenemos la capacidad de vernos reflejados en nosotros. Y que esa capacidad es la que nos hace evolucionar. Entonces tenemos la capacidad de crecer económicamente porque tenemos una, una, un racionamiento, una capacidad de razonar y de crecer y de producir siempre y cuando el componente de la empatía esté. Esa es la forma como evolucionan las sociedades, ¿cierto? Entonces, eh, a mí eso me parece súper bonito porque él habla de, de, de un ser humano merecedor de riqueza, merecedor de una buena vida que antes no tenía, ¿cierto? Y eso yo creo que tiene mucho que ver con las enseñanzas de Jesús. Eh, otro tema eh, que a mí me parece muy importante es el tema artístico, sobre todo... En una época en la que la iglesia, como que se cerró tanto a la ciencia, ¿cierto? En, como en el medioevo, eh, los artistas, como que se rebelaban, ¿cierto? Y seguían, sí, ellos pintaban a sus Jesuses y sus, cru, sus, sus eh, cruces y todo religioso, pero también se rebelaban y, y, y mostraban al mundo una parte mucho más humana. Eh, y se inspiraban en muchas religiones, o sea, no solamente en la religión cristiana, sino que mucho de lo que nosotros conocemos de Buda, mucho de lo que conocemos de Zoroastro, de Mahoma, viene del arte, y por ahí dicen que los artistas reciben la voz de Dios y la, y la transmiten en su música, en sus pinturas, eh, en, pues en todas sus creaciones, ¿cierto?, y el arte definitivamente ha sido una herramienta básica para la evolución del ser humano por eso, porque nos cuestiona, porque se revela, porque cuestiona lo que está pasando en ese momento en la sociedad. Otro es eh, la Biblia, yo pienso que la Biblia como obra literaria pues es maravillosa y yo pienso que si uno no se la toma literal, porque la Biblia pues desafortunadamente pues es Sí, si uno se la toma literal es demasiado antigua, es de una cultura demasiado antigua, pero si uno no se la toma literal tiene unas enseñanzas muy bonitas que nos ayudan a evolucionar pues como seres espirituales. Otra pues es la caridad, que hay gente que está o no está de acuerdo con la caridad, pero la caridad yo pienso que no solamente ayuda a la gente que está más vulnerable, sino que ayuda a la persona que hace la caridad la ayuda como a crecer espiritualmente, también a ver otros dolores, otros sufrimientos, a agradecer lo que tiene, a de pronto no abusar lo que tiene. Y eh, pues la compasión que va de la mano, que es yo creo que también muy de la mano con la empatía que nos ayuda a vernos en, en los otros y es la base de todas las religiones entonces el ser humano no podría evolucionar si no tiene compasión por los otros seres humanos y en una época tan individualista como la que estamos viviendo en este momento yo creo que estamos en un momento como de, estan como de estanque como que nos estamos estancando un poquito porque no estamos viéndonos reflejados en los demás entonces eh, como herramienta regresiva creo que más que la religión es las iglesias y son iglesias de diferentes religiones que han utilizado la religión para manipular intereses particulares y las iglesias se han, se han aliado con políticos y con el poder político, con unas élites para, por ejemplo, en Colombia, en la primera mitad del, del siglo XX, o, pues hasta la primera mitad del siglo XX, la Iglesia Católica era pues la que mandaba la parada en Colombia, ¿no? Todo se decidía basado en lo que decía la Iglesia. Y en la época de la violencia fue que nos dimos cuenta de esto, básicamente. Entonces, eh, como que siempre ha habido unos intereses de poder, lo que, lo que el padre Guillermo decía ahorita, que unos intereses de poder, que la Iglesia siempre se ha aliado desde el principio, ¿no? La Iglesia Cristiana. Toda esta creación de, de, de la iglesia en Roma fue muy ligada a estos intereses de poder eh, y mantienen a la gente como conforme en un status quo, como de no se preocupe que usted en el cielo le van a pagar todo. No se preocupe si usted está sufriendo, que usted cuando se muera va a ser rico. <risa> eh, y, y como que el sacrificio pues va a garantizar esa, esa felicidad plena en la vida eterna eh, y evita como que la gente cuestione no, pues entonces yo no voy a cuestionar lo que me está pasando o no voy a hacer nada para cambiar lo que me está pasando porque pues eso son decisiones de Dios y cuando yo me muera voy a ser feliz, ¿cierto? Eh, y también pienso que las iglesias han limitado mucho como la educación de la gente. Siempre ha, te, ha tenido una relación de amor y odio con las ciencias. Eh, y pienso que eso, pues cuántos siglos estuvimos en el oscurantismo, padre? Como tres.
1: Eh, eso depende. Yo creo que este es un siglo oscurantista para la sociedad.
0: Estamos como la química otra vez.
1: Sí, sí, sí. No, En muchas cosas seguimos siendo oscurantistas. Eh, no hay que creer que eso fue solamente la Edad Media. De ninguna manera. Ese es, un, ese es un poco un mito. Porque siempre hemos vivido en oscurantismo frente a cosas. Piénsese, por ejemplo, el asunto de cómo están manejando la guerra en este momento. Eso es oscurantista, porque es que no hay claridad, no sabemos. Eh, hay informaciones de un lado, del otro, hay campañas anti-información eh, clara. De modo que no, yo, yo digo con todos los medios que tenemos y, y no sabemos exactamente qué está pasando. Tenemos una idea más o menos, pero que es vendida por, por Occidente. Y, y eso me parece oscurantista, me parece oscurantista que no sea claro que China está diciendo algo, que no sea claro que Rusia está diciendo algo, que la India está diciendo algo, y entonces nos venden, esto sigue siendo propagandístico. Tú, tú, tú hablas, Diana, de un montón de temas y yo tengo aquí una hoja, más o menos, para tratar de organizar como todo esto, ¿no? todos los temas, porque son un montón de temas. Eh, tú tocaste, por ejemplo, eh, lo Pero, de además,
2: la pero sí, además, yo no claro. quiero meter uno más. O sea, sí. como si ya no tuviéramos suficiente. <risa> y es que cuando empezaste a hablar, está clarísimo en la exposición de Diana que la religión nos ha permitido tanto avanzar como devolvernos, ¿cierto? Eh... Pero hay una cosa que que, que me que en medio de la reflexión me da mucha me da mucha curiosidad y es: ¿por qué, si digamos a la Iglesia Católica, por qué le ha tocado, no es que haya querido, sino que le ha tocado avanzar y modernizarse un poco? ¿Por qué sigue siendo tan machista?
1: Mejor dicho, usted levanta como... la ceja. Mejor, mejor dicho, ustedes me pusieron todos los temas de una buena vez. ¿Cómo? Sí, claro. Y, ¿Y cómo organizarlo? Yo, yo empezaría por algo. Eh, hay una pregunta muy clara eh, que, es, que es disyuntiva. Eh, la, ¿Ha sido la religión un motivo de evolución para las sociedades? ¿O ha sido la religión un motivo de regresión para las comunidades, para las personas, los individuos y las comunidades? Y yo voy a empezar por, por, por esa pregunta, porque yo creo que se puede responder mirando lo que ha sido evolución y mirando lo que ha sido regresión, porque yo creo que hay que responder afirmativamente a las dos. Ha sido una evolución, ¿por qué?, si pensamos en nuestra religión, que es la que más conocemos, digamos, si pensamos en nuestra religión, el, el evento, el evento histórico más relevante de nuestra religión se ubica en el éxodo. Estamos hablando de 1200 años antes de Cristo. Imagínense, un milenio, más de un milenio. Entonces, es toda la historia de un pueblo de un pueblo que es nómada y que se mueve por donde hay agua, por donde hay recursos. Y entonces por eso por eso recordamos ese viaje de Abraham de Ur, de los caldeos, actual Irak, por toda la media luna fértil hasta llegar a Canaán, es decir, al lago de Galilea y al Jordán, que es donde encuentran agua. Pues es que es normal pensar que la gente va buscando agua que es, es el elemento primordial. Entonces ahí hay un elemento natural, pero que ya tiene visos religiosos. Ya los tiene. Con lo cual uno tendría que devolverse un poquito a bueno. Y entonces cuando le cuando cuando le llega a, a Abraham como esta idea de religión, de religión, si podemos decir algo de religión. No, yo creo que Básicamente desde las cavernas el hombre, el ser humano se ha preguntado por, por el misterio y desde las cavernas el hombre se siente dependiente, dependiente. La dependencia es un asunto muy interesante a nivel social porque es la pregunta del ser humano, yo por qué estoy aquí, yo dependo de quién. Claro, dependo de mis padres. Alguien me trajo aquí. Y cuando esa misma pregunta se sale del contexto familiar, empieza a estar dentro del contexto social de por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, por qué hay luna, por qué hay estrellas, por qué hay sol. Y entonces la religión, como diría Mircea Eliad, es un asunto natural. La religión es un asunto natural, nace con la naturaleza del hombre que se pregunta cosas y todas esas cosas que no puede responder, se las empieza a poner precisamente como a seres, seres que encarnen esa pregunta y que respondan a esa pregunta. Bueno, el sol responde a esa pregunta. Eh, ¿Quién me alumbra por la mañana y quién me da el sol y quién me da el calor ¿Y cuál es la fuente de la energía para los árboles? El sol. Entonces, el dios sol. El dios sol. ¿Y quién me alumbra por la noche? ¿Y quién hace crecer mis plantas? Eh, la luna. Y entonces, la luna es también una diosa. Y entonces, le vamos poniendo a esas cosas externas como la respuesta a las preguntas fundamentales que no tienen una respuesta lógica, una respuesta lógica todavía, ni científica, mucho menos científica. Si hoy todavía estamos lejos de conocer el cosmos porque no conocemos nada y, y, ya, y ya conocemos demasiado, entonces eh, esas preguntas empiezan a ser Puestas ahí, puestas, comunitaria. Es ahí donde aparece la historia nuestra y el evento fundamental de la religión nuestra que es el éxodo. Es decir, ese pueblo que llegó de Irak, que llegó a Canaán y que después se fue a Egipto, eh, si consideramos histórica también la presencia de los hebreos en Egipto como esclavos, que yo creo que hay buenas razones para decir que fueron esclavos realmente en Egipto, porque pues conocemos la historia de las guerras eh, de Egipto, eh, quienes tenían poco las armas, los caballos, los carros, cómo eran los pueblos de Canaán, cómo eran los pueblos del Mediterráneo, pues hay buenas razones para decir que eso pudo haber sucedido. Bueno, dejando de lado eso, lo que encontramos es un pueblo, es un pueblo que instituye una ética comunitaria. Y ese es un punto fundamental para la creación de una religión. Una ética comunitaria que es un acuerdo comunitario sobre lo que no hay que hacer. Y miren que tiene sentido que las leyes que Moisés le regala al pueblo y ahora nos metemos con Moisés, que eso es un personaje, eh, las leyes que él le regala al pueblo son leyes de una especie de consenso, es que ni siquiera, ni, nosotros pensamos hoy en día que son los filósofos de este siglo pasado y del inicio del 21 quienes han hablado de la verdad como consenso, no que va, eso es tan antiguo como el ser humano, y Moisés y su gente, y su gente, llegan a acuerdos comunitarios. No matarás. El no matarás, curiosamente, es una de las leyes que está ahí porque el primero que mató fue Moisés. ¿Ustedes sí se acuerdan de eso? Es que nos es que se nos olvida que ese no. muchachito, que ese no. muchachito... Bueno, Esa no es? me la
2: sé. Esa pues no el, me la sé.
1: Pues... Se las cuento y es muy sencilla, en el, gen en el eh, libro del Éxodo, en el capítulo segundo se cuenta la historia de Moisés y todos creemos, todos creemos que bueno, Moisés eh, sí lo pusieron en una canastica por el río porque estaban matando a los niños, porque había demasiados hebreos y entonces que se críen las niñas pero los niños no, ¿por qué? Porque los niños se vuelven guerreros y las niñas no se vuelven guerreras es que usted, ustedes nunca han sido para la guerra <risa> a pesar de que las feministas hoy quieran estar en la guerra y ser generales y todo lo que quieran no, ¿qué va? pero
2: bueno, ese dato lo quiero rebatir no lo voy a debatir en este momento porque te voy a mandar un librito bueno
1: ok, perfecto, maravilloso <risa> mi general entonces, eh, entonces en ese entonces si hoy somos machistas entonces lo eran más y entonces, pues la mujer estaba para otras cosas y el hombre peleaba, el hombre mataba. Bueno, después de que a ese muchachito lo salvan, que hay un detalle muy bonito porque dice que a él lo pusieron en una cesta como de papiro. Eh, y ¿sabe cuál es la palabra que se utiliza en el texto? Teba. Y teba quiere decir arca. Y los únicos, eh, bueno, eso, ustedes ya hicieron la expresión de, ah, o sea que iba en un arca con lo cual lo van a salvar. Pues claro, claro, el, el lector atento inmediatamente dice, lo van a salvar, porque en el arca se salva. Y bueno, ese es un detallito, por ejemplo. Ya un poco para decirles que es que los eh, cristianos, católicos y la religión, la religión va mucho más allá y hay que conocer los textos. Y si alguien quiere avanzar en el conocimiento de su propia religión, tiene que conocer la historia real de los textos. Que tú, Diana, bueno, hablaste de la a... Biblia es, de un li... Sí. de los
2: segundo. Listo. Entonces yo quiero aprender, yo digo, ah, bueno, listo. Yo me quiero informar, yo quiero aprender los textos. Yo no me voy a poder leer la Biblia porque no lo va a entender. Tío, ¿para qué? Entonces, ¿para dónde me voy? Pues, a manera de tip.
1: Sí, hay muchísimos libros, eh, perdón la expresión, para Dummies. Sí, decir, tal cual,
2: ese es eh, el que yo necesito.
1: Sí, sí, hay libros que explican realmente los textos, hay miles, pero miles de libros. M mire, yo viví en, en, en Roma, donde hay una biblioteca de seis pisos, que lo que haya de... De lo que no haya allá de Biblia no existe. Son seis pisos, ¿no? Obviamente hay literatura hiper, hiper eh, científica. A nivel no, pero yo, de... quiero,
2: yo quiero una cosita sabrosa, entretenida, que me, que me enganche. O sea, una cosa así que yo diga, qué felicidad aprender así. Pues además sí. en esta... En esta... Pues en esta falta
0: de confianza, uno no sabe a quién leer y decir, este, este me está, es que el, el, el objetivo del programa de hoy es que nos des tips de, uy, me están como manipulando, o uy, yo sé que uno tiene que tener pensamiento crítico y, y uno tiene que tener la capacidad de decir, no, pues esto, como un instinto, yo creo mucho como en el instinto, como en esa capacidad del ser humano de decir, esto no está
2: bien, ¿cierto? Algo no me cuadra
0: sí, esto no está bien, y uno poner como a los demás como parte también de uno, pero en esta falta de confianza que hay en este momento en la información, uno dice, eh, pues este, ¿quién habrá escrito esto? ¿Este qué habrá estudiado? ¿Este será de cuáles? Porque además de no estamos como equipos.
1: No, estoy de acuerdo con ustedes. Uh -huh. Aquí tomo nota de darles alguna bibliografía, eh, no me quiero perder en el tema porque dale. estoy con Moisés
0: Dale, dale, sigue.
1: Porque si no, no contamos esa historiecita Devolvámonos al milo y a ese muchachito, entonces eh, lo ponen en Moisés, ¿no? Que es un nombre egipcio, además. Moisés propiamente no es sacado de las aguas, esa es la acción. Y los hebreos, y los hebreos al relatar, entonces derivan su nombre de una raíz hebrea, sacado de las aguas, Mashar, Moshe, pero el nombre es egipcio, de ahí viene por ejemplo Tutmotsis, Ramsés, Afenotsis, todos esos nombres quiere decir hijo de, entonces Moisés quiere decir el hijo, el hijo, porque esa va a ser la historia de Moisés, la historia de Moisés es que tiene unos padres biológicos, ¿Cómo se llaman? Seguro que no saben, qué pena pues, pero seguro que no saben. Eh, porque además el texto los pone no al principio, sino después, Amram y Joquebed. Amram y Joquebed son los papás eh, biológicos de Moisés. Su padre y su madre adoptivos son la hija de Faraón y Faraón, porque la hija de Faraón no está casada. Entonces cambia de padres, tiene padres adoptivos. Pero resulta que después va a venir esa historia magnífica cuando Moisés eh, viendo que un egipcio golpea a un hebreo que es hermano de él, aunque él haya sido educado en lo egipcio, pues entonces lo mata. Y dice el texto, dice el texto curiosamente así, miró para un lado miró para el otro, como cuando uno está chiquito que se va a robar alguna cosa, ¿no? Que, que, que no es una maldad, sino uno mira para, que, para estar seguro de que no lo están viendo, pero esa actitud es el principio de su pecado, esa actitud es voy a mirar para acá y para allá, como nadie viene, lo mato y lo escondió debajo de la arena, dice el texto, y lo escondió debajo de la arena, o sea, estamos tratando con un asesino, pues que yo sepa, eso es un Además, condolo. El eh, condolo, además, condolo, lo, lo escondió. No fue capaz de ir y decir, miren, yo maté a este hombre y me entrego. No, 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 lo escondo. Pero inmediatamente, si quieren leerse ese capítulo 2 del Éxodo, es una belleza. Y entonces, inmediatamente, se sabe la cosa. ¿Por qué? Porque al otro día, Moisés se encuentra con dos hebreos que se están peleando ya no un egipcio y un hebreo sino dos hebreos y entonces Moisés se mete en la pelea y eh, le dice al, al, al atacante le dice que, que no haga eso y el atacante le dice ¿cómo así? ¿quién te puso a ti juez de nosotros? es que me vas a matar como mataste ayer al egipcio ¡Oh! Eso es una novelota. El próximo capítulo se los cuento después si quieren o leanlo ustedes, ¿no? Y ya les di la bibliografía, el éxodo. Pero es que es así. Y nosotros no leemos ni siquiera el texto. Francina dice, es que no lo voy a entender. Sí lo vas a entender. Claro que lo vas a entender, pero si sí lo lees. No si te lo cuentan. Sino, claro, tú te sabes la historia de Moisés sacando al pueblo de Egipto, ¿no es cierto? Y por ahí te sabes un poco las plagas de Egipto y bueno, esa es una historia fundamental para nosotros, pero los detalles no los conocemos porque no los leemos. Ir a la fuente directa, la mejor bibliografía no son los otros libros, sino los libros mismos. Esa es la fuente. Y el Éxodo no fue escrito para las personas más inteligentes. El Éxodo fue escrito para que gente bueno. normal como <risas> nosotros, normal. Sí,
0: o, sea, no tan,
1: o sea, tan normal es que leyendo una página nada más del Éxodo entendemos que Moisés es un asesino. Pero ustedes no lo sabían y ya tienen, ya son cuarentonas.
2: 47 y ya, cariño, o sea ya Eso sí, casi
1: 50. Casi 50. No, yo me leí la Biblia
2: del niño
0: cuando era chiquita y después me vi el príncipe, ¿cómo es que se llama? El príncipe de Egipto y esa es la historia de Moisés que me sé.
1: Y se le pasó en el príncipe de Egipto que él mató a otro egipcio, se le pasó.
0: Pues no ahorita que estás hora. contando me estoy acordando que sí.
1: Ah, estoy acordando ah, bueno, que pero no, me, era...
0: no me acuerdo que lo haya enterrado, pero sí me acuerdo que lo atacó y, y que lo mató.
1: Lo y mató. cuestionarse quién soy yo. Exactamente. Y después se, se voló al desierto y allá en un pozo se encontró con unas muchachas muy bonitas, muy jovencitas y las salvó de unos pastores que les estaban fregando eso era una una eh, la, las estaban molestando pero en el sentido de molestia porque a los pozos van las chicas a recoger agua y entonces van los chicos a molestar a las chicas y también a conseguir novia y Moisés se encuentra ya con con su, la que será su esposa sí por acéfora pero viene todavía otra cosa les ¿Cuento el próximo capítulo o se lo leen ustedes?
0: Cuenta. Yo,
1: yo se los puedo contar.
0: <risa> bueno,
1: el hombre entonces se casó con Séfora, se quedó allá viviendo con su suegro y con todas sus cuñadas, lejos de Egipto, en Madian, y resulta que se encontró eh, con una zarza que ardía y él se acercó y sintió algo, sintió algo. Ahí hay una experiencia que no es simplemente una experiencia como extraterrestre, sino de un hombre que toma conciencia de una misión. Y él siente que con quien está ahí es con Dios. Y le pone nombre inclusive. Bueno, mejor dicho, él le pregunta, ¿y tú cómo te llamas? Y el, Dios le dice, yo soy el que soy. Y entonces Moisés le dice, y si yo voy a mi pueblo y a donde Faraón y me preguntan que quién me mandó, ¿yo qué les digo? Entonces tú diles que yo soy. ¿Cómo así? Entonces les digo que yo soy. Sí, diles, diles eso. Y miren que Moisés se hace cargo como líder de un grupo humano que es esclavo. No les llamó la atención que Dios no le preguntara por el asesinato. No les llamó la atención que Dios no le dijera, oye, pero tú te tienes, porque tienes un pecadito, tú tienes un pecadito grandotótico gran que mataste a una persona. No le pregunta nada. Lo único que hace es decirle, mira, yo siento la opresión de mi pueblo. Mi pueblo es esclavo y tú tienes que sacar este pueblo de, de la esclavitud. ¿Eh? Y él entiende esa misión y la cumple, y la cumple. Y en ese camino del desierto hasta la tierra que llamamos Prometida, o sea, Canaán, en ese periodo de tiempo, esa generación, se habla de 40 años, y es muy interesante porque es que 40 años son una generación. Y en ese tiempo, esa comunidad va configurando su ética comunitaria, que es la moral. Y entonces, no matarás. ¿Por qué? Porque algunos de ellos han matado. Sobre todo el líder ha matado. Y entienden que definitivamente eso no debería ser el ser humano. Que el ser humano puede hacer raciocinio puede poner la razón delante y decir no tengo que matar al otro tengo que respetar al otro miren cómo va creciendo esa ética comunitaria y esa moral que después se va a volver una religión ya está untada de religión desde el principio está untada de religión desde el principio es decir, es una religión natural cuando ellos van a Egipto el Dios Sol es muy importante, Ra, Ra es súper importante, de hecho se dice que la historia de Moisés sucede durante el, el periodo de Ramsés II, entonces el Dios Sol es importante. Miren lo que hace esta comunidad y es transformar un animismo, por decirlo así, una religión que es un poco animista. O sea, ¿dónde están los dioses? La montaña, el sol, las estrellas, los animales, los gatos, el cocodrilo. Pasa a ser una religión realmente de personas que piensan, de personas que son capaces de escribir leyes y de decir, no matarás, no desearás los bienes del prójimo, o sea, no robarás. No darás nunca un falso testimonio, eh, no serás un testigo falso jamás. <ríe> Imagínense ustedes en este país como Colombia. <ríe> no serás nunca un falso testigo. Eso es una ley que imponen, de modo que esa ética comunitaria se va institucionalizando. Y lo que hace que eso se vuelva una religión son las pruebas de los signos de Dios al lado de ellos. Estamos atravesando un desierto y encuentran alimento. Tenemos sed y encuentran agua. Buscamos una tierra y conquistan una tierra. Ahí hay que ponerle la palabra que es, ¿no? No es que Dios les regaló esa tierra, sino que ellos conquistaron esa tierra. Bueno, eso se sigue hasta el día de hoy. Hay por ahí un país conquistando un pedazo de tierra que cree que era suyo. Y entonces, pues bueno, se armó la de San Quintín o la de San Putín, no sé, eh, <risa> lo que sea.
0: Pero también en ese momento en que se forma esta, como este acuerdo comunitario, vienen unas leyes que vienen también con unas promesas, unas promesas de premio o de castigo, ¿no? Que yo pienso que también es una una de las bases de las religiones, pues si usted hace las cosas bien, usted va a recibir un premio, pero cuidadito las hace mal porque va a recibir el castigo. Y yo pienso que esa también ha sido una de las herramientas de manipulación más grandes que ha tenido la religión, ¿no?
1: De acuerdo, Diana, pero ese es un pensamiento primitivo. Y por eso digo yo que nosotros hemos avanzado poquito, poquito. O sea, de las cavernas a hoy hemos avanzado poquito como seres humanos. Hemos avanzado científicamente, profesionalmente, organizativamente, políticamente. Hay ciertos avances, pero los pasitos que damos como seres humanos son muy chiquititos. Es más, aquí podríamos entrar a lo regresivo del ser humano. ¿A ustedes les parece que una guerra en el siglo XXI sea sensata? ¿Es sensata una guerra en el siglo
2: XXI? Y
1: después de una pandemia. O sea... Es que, es que es lo más insensato del ser humano. Es no, que no. ni siquiera en la edad media una guerra. Pero, pero, pero tampoco hemos avanzado como seres humanos que llegamos a la insensatez de estar temiendo una guerra nuclear. Estar temiendo. Y las hicimos nosotros. Nadie nos las dio. Ese es un instrumento de poder. Como ha sido la iglesia. Y aquí viene el otro tema tocodiana y planteodiana. ¿Es la religión un instrumento de poder? Claro que ha sido un instrumento de poder. Por supuesto que sí. Que no nació como instrumento de poder. Yo creo que la religión no nació como eso, sino que la volvimos instrumento de poder en una institucionalización que desfiguró mucho la ética comunitaria de Amarás al señor tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo porque la ética comunitaria hebrea y judía y cristiana apuntan por una ética del respeto humano eso es lo que yo creo que que unifica a, a la religión a la religión nuestra que llega a extremos con Jesús es decir ya estamos instalados, ya esa ética se conoce, ya se conocen las leyes, ya se dice qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer porque le conviene a la sociedad. A la sociedad le conviene que no maten a nadie. Y, y, y mire lo que estamos y haciendo. Yo lo,
2: yo lo veo, yo lo veo como una, como un instrumento de control de masas, pues, cierto. Y y, y lo veo válido como un tema de, <ríe> mira, para que podamos vivir mejor, pues hagámonos pasitos, ¿cierto? O sea, antes sigamos todas estas reglas, que me parece un tema de orden, pues, ¿cierto? Y beneficio común. Pero ya cuando arrancan, pues, a sobreactuarse en, en, en si usted hace X, eh, se va para el infierno, si usted hace Y, se va para el infierno, si usted hace ese condicionamiento ya con la con falsedades es lo que a mí me, es lo que a mí me, me molesta. Y claro. yo pienso que hay un tema de juego de poder muy, muy complejo ahí porque, porque pues somos seres humanos y obviamente en algún momento esto se empezó a torcer. y Ayer oía un podcast en el que decía el poder el poder corrompe, o sea, el poder es como que... En ese podcast estaban diciendo, o sea, es como lo que más pudre al ser humano. Es como lo que más lo corrompe.
1: Desde siempre, desde siempre. Y, miren, yo estoy aquí en una casa de ejercicios acompañando un grupo de personas que están haciendo ejercicios espirituales. Y, y el tema sigue siendo el mismo. El poder nos corrompe. El dinero nos corrompe. La vana gloria nos corrompe. Y así, por el camino de... Por el camino de los vicios, como diría San Ignacio de los Yola en sus ejercicios espirituales, ¿no? En, en la meditación de las dos banderas. Una bandera ubicada en Jerusalén y otra en Babilonia. Babilonia, la ciudad del mal. ¿Por qué? Porque ese pueblo que salió de Egipto y que llegó a la tierra prometida, después fue deportado a Babilonia y es en la deportación donde sienten que Dios sí los estaba acompañando, sí los estaba acompañando, pero se dan cuenta cuando toman conciencia de su destierro y eso sigue pasando también, perdón por todos estos saltos mortales Pero es que si, si este análisis no nos sirve para ver lo de hoy no entendemos, miren en Nicaragua acaban de deportar a más de 200 personas con personas formadas y personas con carácter. Eso es una deportación tipo Babilonia. ¿Por qué? Porque están llevándose las cabezas pensantes para que no asusen más al pueblo en contra de un gobierno que es dictatorial. Y entonces, miren lo que hizo el obispo Álvarez. Se quedó, no se subió al avión. Se quedó y dijo, yo no me voy al destierro, yo me quedo en la cárcel, pero en mi tierra, me quedo aquí. No se quiso ir para Babilonia, Babilonia es el lugar del rechazo, que aparece como una figura espantosa, con fuego y con humo, pero ese es el camino de los vicios. Después sería, después de Babilonia, el referente sería Roma, que en el Nuevo Testamento... En el Apocalipsis, por ejemplo, el referente es Roma. ¿Y hoy en día quién es? Pues no digamos nombres porque de pronto nos bajan la cabeza aquí y les cortan el podcast y les dicen que se cancela, yo no voy a decir nada. Lo, lo que está mostrando San Ignacio con las dos banderas es el, un poco el bien y el mal, un, eh, que es en lo que nos seguimos moviendo. Es que no hemos salido del paraíso frente al árbol realmente no es un proceso que tiene que hacer cada ser humano cuando nace
0: además quiénes y... somos nosotros para decir cuál es el bien y cuál es el, el mal pues o sea lo que yo decía ahora uno tiene un instinto como una, una ética universal que además viene en nuestro ADN desde hace muchísimos años de, de civilización o incivilización eh, pues que uno dice esto, esto no está bien o sea esto
2: no... y
1: qué tal que no te pasaran sí. esa información
2: pero además, si no te yo pasa y hay otra cosa más importante todavía y es que esto que va a decir pues seguramente van a decir que estoy loca pero bueno yo siento que uno no puede medir con la misma vara a todo el mundo porque es que una cosa es, lo que es malo para Francina Cheverry que nació en una casa con amor con comida con techo con educación y con todo a lo que nació fulanito X de Z, que nace en una comuna o que nace en la casa en la calle del Cartucho y que, y que lo violan cuando están. O sea, una realidad es de un nivel de extremo que venga, o sea, una cosa es lo que me ha tocado a mí y lo que puedo pensar yo que soy buena o mala, y otra, una persona que ha vivido unas realidades muy complejas.
1: De porque... acuerdo. De acuerdo, y esa, esa ética comunitaria es muy importante, que eso es lo que nos pasan a nosotros, a nosotros nos pasan una ética comunitaria desde el principio, ¿no? Y que, como decía Diana, es una tradición que viene de generación en generación que Diana lo expresó muy bien, casi que ya lo traemos en el ADN. Eh, yo no llegaría hasta allá científicamente, pero creo que, pero no, pero creo que tiene parte de verdad. Yo estoy convencido científicamente de que en el ADN a nosotros también nos pasan sentimientos eh, y modos, y modos. el ADN tiene modos ya, que, que sin, de otra manera uno no entendería cómo es que procedemos de tal manera y, y si papá y mamá nos enseñan a todos los hijos que somos tan distintos lo mismo, o qué es lo que hace que nosotros lleguemos a tener un pensamiento ubicado en el siglo XX o XXI, eh, como recogiendo toda la historia de los siglos anteriores, ¿no? Entonces, por ese lado, también creo que hay respuestas científicas. Pero por el lado de la evolución de la humanidad, o de la regresión de la humanidad, yo creo que la búsqueda de una ética comunitaria ha sido lo primordial en las religiones. Que se hayan institucionalizado y que ha, se hayan vuelto elementos de poder es otra cosa distinta, que pertenece al análisis de la historia política de las religiones. Es decir, cómo las religiones empezaron a tener una fuerza tal porque ya el mundo era teocéntrico. Es decir, en cada sociedad quien gobierna es Dios. Y entonces, los gobernantes inclusive son llamados dioses. Y los líderes son llamados hijos de Dios y las personas que se atreven a proponer inclusive una ética comunitaria distinta en contra de la pasada son llamados hijos de Dios. Ustedes no se acuerdan por ahí también en otra lecturita que les recomiendo porque ustedes me dijeron que les diera pistas es abran el Nuevo Testamento y léanlo ustedes, que no se los lean en la iglesia solamente, dice Francina, que cuál de todos. Dice, ahora en el Nuevo Testamento, en los evangelios, eh, por allá hay un texto que seguro que ustedes lo conocen, donde dice, oyeron que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, oyeron que se dijo... Eh, a quien te pida caminar un kilómetro contigo, camina dos con él, a quien te pide el manto eh, no le des la mitad, regálale el manto Aquí, eh, o sea, Jesús exagera toda esa ética comunitaria, toda esa moral y la lleva al extremo diciendo oyeron que se dijo que amaran a sus amigos y amaran a Dios, pero yo les digo amen a sus enemigos y eso es muy exagerado eso es muy exagerado ¿quién quiere amar a los enemigos? nadie, ustedes se imaginan pues a los, a los ucranianos y a los rusos abrazándose eso se va a demorar mucho, eso se va a demorar ojalá, ojalá no, eso se va a demorar cuatro generaciones
0: pero mira, pero mira, digamos yo, yo pues ahorita estoy obsesionada con el tema de la empatía, ¿cierto? porque lo estoy estudiando mucho ¿y por qué? porque es que yo siempre he sido como promotora de la empatía, pero la gente siempre está ¡ay, empatía! eso es como de blandengues me acuerdo que en, la, en las marchas que hubo el 21 de noviembre cuando el gobierno Duque que a mí me escribieron, oiga señora empática, hay no sé cuántos miles de pollitos muriéndose en un camión en una carretera porque el paro nacional y yo, yo me quedé como ¡ah! pues en serio me está diciendo eso, y y, y la gente no entiende qué es la empatía. O sea, la gente cree que porque uno siente empatía por una persona no puede sentir por otra. Y yo pienso que eso que Jesús decía, que además a mí Jesús me parece el rebacán, pues, eh, tiene mucho que ver con que usted, usted, no, usted puede no pararse en los zapatos de otra persona. Porque usted, por ejemplo, en mi caso, yo nunca voy a ser una mujer negra. Yo nunca voy a ser una mujer homosexual, ¿cierto? Entonces, para mí pararme en esos zapatos es imposible. Pero yo sí soy capaz de conectarme con una tristeza horrible que he sentido porque alguien se ha burlado de mí. Yo sí soy capaz de conectarme con una tristeza horrible porque, no sé, uno es capaz de conectarse con una emoción que lo haga acercarse a una emoción ajena. Yo pienso que lo que... Yo pienso que lo que más nos hace a nosotros hijos de Dios, lo que sea que sea Dios, es las emociones más que la capacidad de razonar. Yo creo que es lo que nos diferencia de las otras especies, es esa capacidad de uno sentir la alegría o la tristeza o el miedo o el pánico que siente una persona con la que uno nunca va a estar de acuerdo. Pero, tú lo planteaste
1: eso, Diana, tú lo planteaste en las preguntas iniciales que eran muchas, y hablaste de la compasión. Compasión, que es Pero de verdad.
2: Pero, ven, vente te interrumpo dos segundos. Es que yo siento la compasión y la empat Yo siento que la, la, la compasión y la empatía son dos cosas distintas.
1: Sí, yo yo también, siento
2: sí. que la empatía, y esto lo estoy diciendo desde el sentir, yo no sé si eso es verdad o no. Yo creo que la empatía son de esas cualidades que usted posee de nacimiento, o sea, de nación. Que venía en el paquete, así como la simpatía. O sea, usted es una persona, usted puede ser una persona extrovertida o introvertida, ¿cierto? Usted puede ser una persona empática o no. Entonces, ¿por qué es que yo sinceramente, o yo no sé si es una explicación que yo me he dado viendo la falta de empatía? Porque es que a mí no me diga que usted no es capaz de pensar en que la persona que está marchando por X, por Y, por Z, por lo que sea está viviendo una realidad diferente a la suya. Si usted no tiene la necesidad de salir a marchar, pues ¿por qué? ¿Por qué no, porque no le parece relevante, porque está cómodo, porque es completamente apático, qué sé yo. Pero que usted sea capaz de entender que la persona que está allá tiene una razón, tiene un motivo y tiene una forma distinta. Yo creo que hay personas que son empáticas y hay personas que no. Cosa distinta a la compasión. O sea, yo sí puedo decirle, venga, listo, no lo entienda, no se ponga en los zapatos de él, pero tenga compasión, o sea, sea un poquito generoso, o sea, regálele el manto entero y, y trate de entender que esa persona tiene una necesidad completamente distinta a la suya, una realidad completamente distinta a la suya, y solo por eso usted va a pensar que tiene el derecho de hacer algo distinto a lo que usted haría.
1: Yo creo que es que la, si se juntan y se separan, yo creo que para compasión es padecer con, padecer con, o sea, sentir con, sentir con. Y para eso se necesita la empatía. Yo creo que la empatía está, es una actitud que predispone a la compasión. Cuando yo me siento empático es, yo quiero entender lo que está diciendo esta persona. Yo quiero entender por qué está sufriendo. Yo quiero entender, aunque no sea capaz, porque yo nunca he tenido hambre. Y como decía Franci, como nunca he tenido hambre, a ver, quiero entender por qué ese tiene hambre. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que significa, por ejemplo, el ayuno? Significa eso. El ayuno es, mm, es un asunto no de disciplina. Eh, el ayuno es un asunto para entender y compadecerse. O sea, sentir hambre, sentirla de verdad, sentirla de verdad, nos ayuda a ser más empáticos y compadecernos de quien sufre hambre todos los días. Porque nosotros hacemos ayuno porque pues tenemos, tenemos con qué. Y entonces podemos... Y el, el, ese es el verdadero sentido del ayuno, ¿no? Entonces, yo me hago menos, me abajo para sentir con. Esas experiencias que ustedes de pronto tuvieron de jóvenes en los colegios donde estudiaron, que, que el y que ir a un barrio pobre, que ir a una misión, que hacer un voluntariado, eran experiencias para que ustedes, teniendo todo, se dieran cuenta que hay situaciones en donde falta todo. Y entonces que pudieran tener sentimientos no simplemente como de, de, de una caridad, de una caridad. Que que es, sí. sí, de esa caridad que es como yo te doy, yo te doy, pero a mí, a mí no me pasa nada, porque esa es una caridad perversa, ¿no? No, es yo quiero sentir con, contigo porque es que yo nunca he tenido eso y le doy gracias a Dios que nunca, que nunca lo he tenido lo he tenido que vivir, pero quiero vivirlo, quiero vivirlo, y quiero vivirlo para saber qué es lo que te pasa a ti. Eh, eso es meterse en los zapatos del otro, de esa manera, pero desde lejos es muy difícil, eso no, no, no es, que, es que, el que el que tiene hambre, tiene hambre, o sea, le duele el estómago, y cuando uno hace un verdadero ayuno, le duele el estómago, eh, pero uno puede solucionarlo. Los otros no pueden solucionarlo. Y pues no tienen que pedir limosna, Dios mío. En la ética comunitaria de la que estamos hablando, por ejemplo, ¿quiénes son los más importantes en esa ética comunitaria? Las viudas y los huérfanos. Las viudas y los huérfanos. Todo el tiempo, todo el tiempo está hablando esa ética comunitaria en el Antiguo Testamento de proteger a las viudas, de proteger a los huérfanos, de darle y prestarle al que no tiene. Además, sin interés. Uno de los grandes pecados, y es la primera vez que menciono esto el día de hoy, porque no me gusta mucho hablar de pecado. Uno de los grandes pecados en el Antiguo Testamento es la usura. El gota a gota, pues. Ese es el gran pecado, es el gran pecado. Que yo no sea capaz de prestarle al otro, a mi hermano, o incluso a mi enemigo, para que, para que sobreviva. Y en cambio empiezo a matarlo con los intereses hasta que lo acabo. Y él empieza a ser parte mía. Porque como no tiene con qué pagar, entonces me tiene que dar su mujer, y me tiene que dar sus vacas, y me tiene que dar sus tres ovejitas, para yo ser cada vez... Más rico. Entonces, religión, algo evolutivo, sí, algo evolutivo. Les voy a dar un ejemplo de evolución. Eh, y yo no sé si en la primera charla lo, lo conversamos del ojo por ojo y diente por diente. Si lo, lo hablamos en la primera sí charla o no. Sí. sí, sí. ¿Tú te acuerdas, Diana?
0: Sí, sí, lo conversamos.
1: ¿Por qué el, el ojo por ojo, diente por diente es una mejor ley? Mejor. Entonces no lo conversamos.
0: Y no, si lo conversamos. No conversamos porque, se les es olvidó. conversamos porque, es porque es una mejor ley. Conversamos porque la tumbaron.
1: Ley. Sí, eso tumbó una ley anterior que era terrible. La, la ley tumbaron. anterior, la ley anterior decía vida por ojo. Ah, sí, vida sí. por mano, vida por vaca. Sí, si hablamos de eso, si hablamos de eso. Una desproporción, eh, sí, si sí hablamos de la desproporción sí. de las leyes.
0: Sí, y sí. que
1: por eso, el ojo por ojo y diente por diente era una mejor ley. Pero Jesús viene y a su vez la cambia y dice, se dijo esto, pero yo les digo otra cosa distinta. Es y mire, con, eso, el
0: Congreso.
1: Eso es evolución, eso es evolución de las leyes, ¿no? De las leyes que están un poco mezcladas. El mundo es teocéntrico, entonces... Las leyes civiles, sociales y religiosas están mezcladas. Es apenas ahora modernamente que estamos separando eso. Y yo digo apenas ahora porque es que eso es de ayer, eso es de la revolución francesa y del modernismo y de estos últimos siglos industriales. Eh, estamos en revoluciones que se han centrado más que en la sociedad, en el mercado. ¿Y cuál es el becerro de oro hoy? El mercado. ¿Qué es lo que provoca la guerra? El mercado. ¿Qué es lo que provoca to todo conflicto internacional en este momento? El mercado. ¿Qué es lo más importante para la humanidad en este momento? Las bolsas. Es eso, es eso. Entonces perdimos el rumbo. Está perdido, está perdido. Y por eso hay mucha gente que está cansada de este mundo. Por eso hay tantos jóvenes sin esperanza. No tienen esperanza. dice pero ¿y para qué? ¿Y para qué armo yo familia? Si, si esto está muy complicado. ¿Para qué me caso? ¿Para qué tengo hijos? ¿Para qué sufran? ¿Para qué voy a traer más hijos para la guerra? A, ¿O a que los maten? Y entonces... Digo yo a veces, muy sensatamente, muchas parejas dicen, no, 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 yo a este mundo no traigo hijos a sufrir. Y, y uno queda perplejo, perplejo de las razones que están dando los jóvenes. Eh, Con las tasas
0: de suicidio que, que se Altísimas, implican?
1: altísimas, altísimas, pero también aún si, por ejemplo, nosotros nos mantenemos y sostenemos a veces sufrimos unos periodos de, de desesperanza impresionantes, impresionantes, porque es que ¿para dónde va este mundo? ¿Para dónde va? Tenemos un país descuadernado, eh, polarizado, tenemos un mundo absolutamente polarizado y esto de aquí a unos meses ya está completamente dividido, los que son de aquí y los que son de allá. Eso ya los grises no los están aceptando en ninguna parte. O tú eres de aquí o tú eres de allá. ¿Por qué? Pues porque si no eres de aquí ni eres de allá, eres tibio. Y entonces no sé qué piensas. Eh, defender el centro como pensamiento, la racionalidad como pensamiento en este momento es muy difícil. La filosofía eh, 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 actual tiene muchos retos y problemas, porque, porque no logran convencer a la humanidad de que somos seres racionales, somos seres racionales.
0: ¿Y tú cómo ves la religión ahí? O sea, ¿cómo ves el papel de la religión en esta división que tenemos?
1: Yo creo que también hay una, también hay una división en la iglesia. Eh, y si me re, si me remito solamente a la religión católica eh, piensen ustedes en la cantidad de enemigos que se ha ganado el Papa Francisco por, per, por pensar de una manera, por pensar de una manera mucho más cercana al pueblo, al que sufre cuántas cuántas cosas no ha dicho sobre la guerra? cuántas cosas no ha dicho sobre el cambio climático? ¿Cuántos documentos no ha escrito para que nos respetemos como seres humanos? Fratelli Tutti, Laudato Si, y todas las... y todos Por ejemplo, esa es la tercera pista. ¿Ya se leyeron todo Fratelli Tutti?
2: No.
1: <risa> Entonces no saben cómo piensa el Papa. ¿Ya se leyeron Laudato Si?
2: Pues me, aquí voy a quedar muy mal, pero es que ni siquiera sé de qué estás hablando.
1: Bueno, estoy hablando los de los dos Papa. grandes... Dos grandes encíclicas que escribió el Papa Francisco. Una la escribió en 2015, la otra fue en el 19 o en el 20.
0: Fratelli Tutti, ¿cuál es la otra?
1: Fratelli Tutti, hermanos todos, y la otra es Laudato, Si. Esa es la encíclica sobre el cambio climático. Sí, él, él es escribió, muy activista
2: en eso.
1: La escribió en 2015.
2: Y yo te voy a decir una cosa que, que suena muy muy excusa, pues pero miren, yo admiro profundamente al, al Papa Francisco. O sea, soy fan número uno. O sea, de verdad que me parece un ser humano absolutamente espectacular. Sí. Pero eso no baja. Eso no baja hasta la iglesia de mi barrio.
1: Exacto. Sí, esa es una buena indicación. Eso baja, por ejemplo, a las universidades. Bueno, yo tengo que decirlo porque trabajé mucho con ese asunto en mis últimos años en la Universidad Javeriana. Y, y es que precisamente la Universidad Javeriana ha sido líder mundial, mundial de la puesta en práctica del Audato Si y de la, la comunicación a distintos niveles, pero todavía nos seguimos quedando en los niveles académicos, ¿no?, donde se toman decisiones, sí, pero lo que tú has dicho, Francis, es, es, es verdad, verdad. ¿Cómo llega eso a la iglesia de mi barrio? Yo creo que eso llega a la iglesia de tu barrio en la medida en que tú te sientes iglesia de tu barrio. Y no esperas a que el cura te lo cuente. <risa> yo creo que no, esto, esto tenemos que aceptar, tenemos que aceptar. Sí,
2: sí, sí porque mira nos... que yo, eso fue, lo que te, eso fue lo que dije, o sea, suena como excusa y, y, y me avergüenzo profundamente, pero es verdad, o sea, y, bueno, o, otra observación, ¿cómo? ¿Cómo puedo ser yo, digamos, como más activa? En, en, listo, entonces yo me voy a leer todo esto porque salgo de aquí pues a leérmelo porque lo que les digo, o sea, mi curiosidad es profunda y, y, y quisiera aportar porque es que a mí me parece que hay que aportar, entonces ¿cómo lo hago? porque, porque yo te toda, yo toda voy a ser muy franca y muy sincera y esto va a sonar muy cruel, pero es verdad a mí me da mucha pena, pero la gente que está rezando todos los días, que se van todos los días a rezar el rosario, cosa que yo no hago que se van cada ocho días a misa, cosa que yo no hago no me van a dar entrada para este tipo de reflexiones. Pues, me, me da mucha pena decirlo, pues, aquí como tan públicamente, pero, pero pues, es que esa es la realidad. Entonces, arranquemos de la realidad a ver yo qué puedo hacer.
1: Eh, tú, tú pones ahí tres niveles. Hay tres niveles. El primero es un nivel individual, que es lo que acabas de decir. Salgo y me compro esos dos textos. Eh, o los eh, En Internet están, ¿no? Eh, en Internet están en todas las lenguas, además y los puedes leer en la página del Vaticano, en, vas a tener la seguridad de que no es otro escrito, que es Fratelli Tutti, la encíclica del Papa, es decir, los documentos más importantes que escribe el Papa a la Iglesia. Pero te vas a dar cuenta del cambio de lenguaje, eso es lo primero, a nivel individual vas a decir, este es un Papa el que está hablando, nos está hablando a todos, o sea, a toda la humanidad, no, no, no utiliza el lenguaje de hace 50 años cuando decían, no, si el Espíritu Santo hemos decidido que el venerable Papa que nos precedió, no, 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 es un lenguaje completamente distinto, es un lenguaje normal, donde inclusive Francisco utiliza expresiones como balconear, como hacer lío, eso que es muy propio de él, ¿no?, y entonces cualquiera puede entender ese, ese lenguaje, cualquiera lo puede entender. O sea, se lee con tranquilidad y con profundidad. Ese es el nivel individual. Luego vendría el nivel comunitario y es personas que van a esa iglesia a la que tú perteneces o no perteneces. es que hay que pensar? ¿Pertenece uno a una comunidad o va a misa? Que eso es distinto. Pero... ¿Hay yo pertenezco a la comunidad,
2: pero no a la comunidad que va a misa.
1: Ya, ya. <risa> bueno, se trata de esto, aquí hay una comunidad, eh, Francina, Diana, oyentes, eh, incómodos, incómodas, ahí hay una comunidad también, es una comunidad que piensa. Eh, yo, yo, yo creo que las comunidades, por ejemplo, primitivas eran comunidades así. La comunidad paulina era una comunidad así. La comunidad juanica era una comunidad que pensaba distinto a la paulina. Y por eso es que uno encuentra tantas cosas que son distintas dentro del Nuevo Testamento y uno dice, ¿por qué no dicen lo mismo? Pues, ¿por qué piensan distinto? porque piensan distinto como ustedes? Entonces, la comunidad es esa. Oye, ya te leíste, Fratelli Tutti. ¿Qué documentazo Ese documento va a tener... Un influjo.
0: Si digas a mi mamá, se muere la dicha. Me dice, por fin te volviste cristiana. Sí, sí. Claro, eso sería y,
2: el celebrar. Eso sería el celebrar en la, la, la celebrar. celebrar.
1: Claro, claro. Y va y sí, le dice, no, mami, te quiero contar lo que dice, fratelito. Ya te lo leíste, tú que eres tan buena cristiana. Tú
0: que eres tan católica.
1: Tú que eres tan católica, ya te lo leíste. Ahí es donde está el pensamiento de Francisco. Y ahí es donde está el verdadero pensamiento que como dices tú, deberíamos transmitir que llega no solo a los obispos, que llega no solo a los párrocos, sino a todos los cristianos. Es más, eh, Francisco dice, le escribo a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran entender esto que nos está pasando, el cambio climático, pero además tiene unos argumentos científicos tan sólidos, tan sólidos, que cualquier científico se queda aterrado. Esto lo han trabajado mucho en Europa, en Estados Unidos, eh, personas no católicas, ¿no?
0: Sí, yo te quería interrumpir ahí un segundito porque me acabé de leer un libro que se llama, eh, en español se traduce como, yo tengo la razón y tú eres un idiota y es un eh, personaje que trabaja en relaciones públicas en Canadá, con el gobierno de Canadá, y está enfocado más que todo en el cambio climático. Y el libro es básicamente él cuestionando por qué si tenemos tantas pruebas científicas de que el cambio climático no solo existe, sino que es causado por el hombre, por qué la gente se resiste a ese cambio, por qué la gente se resiste a decir Uy, tenemos que cambiar esto, uy, tenemos que bañarnos menos tiempo, uy, tenemos que manejar otro carro, uy, tenemos... ¿Por qué la gente se resiste? Entonces, él entrevista, solo le faltó entrevistar, pues, al Papa, pero entrevista al Dalai Lama, o sea, a la comunidad científica, comunidad espiritual, comunidad... y todos le dan las mismas respuestas. Y ahora que, que Fran estaba confundida con el tema de la empatía, que decía que uno nace o no nace con empatía... Eh, hay un libro que habla de, de, de cómo la empatía viene con nosotros como seres biológicos, no como seres humanos, porque los chimpancés muestran empatía. La diferencia es que los chimpancés, digamos que como seres humanos tenemos esa capacidad de abstraernos de la idea de equipo. Este es mi equipo, este es mi equipo, porque los chimpancés sí se agrupan en equipos, ¿no? Y nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de decir, pues este es del otro equipo, pero yo tengo la capacidad de sentir empatía por él. Entonces, sí, todos nacemos con empatía, incluso cuando mi, hijo, cuando mi hijo lo diagnosticaron con autismo, a mí lo que más me preocupó fue el tema de la empatía, porque a mí me dijeron, ellos no tienen la capacidad de empatía, que es completamente equivocado, pues porque si hay personas empáticas, Nicolás, y la empatía es algo que se tiene que trabajar porque si tú no la trabajas, se pierde, se pierde. Entonces, eh, uno de estos eh, psicólogos decía que estamos en un momento tan individualista que hay una crisis de narcisismo y la empatía se está perdiendo y no la estamos practicando. Uno la tiene que practicar, uno tiene que sentarse y decir, voy a sentir lo que esta persona está sintiendo. ¿Cómo? Uno es capaz. Así como cuando uno lee un libro y siente las emociones que está sintiendo el personaje, como uno ve una película y uno llora porque uno siente el dolor que está sintiendo tal, uno tiene esa capacidad y uno la tiene que practicar, y yo pienso, que esto es una pregunta que le quería hacer al padre, yo pienso que en la religión se está, o ya se permeó ese narcisismo, y que la gente busca, porque todos buscamos un refugio en la religión, o en Dios, o en... En, en la meditación, en lo que queramos practicar espiritualmente, pero cuando ese, esa búsqueda se vuelve individualista y narcisista y se vuelve para mi beneficio, porque yo quiero estar bien, porque yo me quiero sentir bien, pero a mí se me olvida que es que sentirme bien también es socializar, también es ayudar al otro, también es escuchar al otro, no solamente hablar. Eh,
1: no pues, yo imagínate. pienso que la
0: religión perme se dejó permear de ese narcisismo y qué pena, pero yo siento que la, gente que la gente que yo conozco que es más religiosa que es la que Fran dice que reza el rosario todos los días y se va a para misa todos los días son los menos empáticos de todos, porque no están practicando ese tema de, venga, venga yo lo escucho ah, ok, yo también he sentido eso, uy no así yo nunca voy a estar de acuerdo con ustedes ¿cierto? Yo pienso que, y nos hemos como limitado a unas respuestas que nos están alimentando desde afuera y no estamos buscando nada adentro, nada de ese instinto que nos dice, eso no está bien. No, no, lo que nos digan los otros, lo que nos digan los otros. Yo no sé, a mí, es, a mí eso me da como crisis, me da como crisis existencial.
2: Es que, es que digamos, a mí esa respuesta de, de que la empatía viene o no viene, fue una respuesta que me di yo solita porque... Les digo, pues, que a mí la desesperanza que me da pensar que alguien puede ser empático y no lo es, decide no serlo. O sea, a mí eso me parece absolutamente desesperanzador. Pero... Hay varios
1: temas todavía que quedan pendientes, quizás para el tercer encuentro, porque yo creo que sí eh, pudimos hablar un poco sobre el mundo teocéntrico, sobre la finalidad de una ética comunitaria, de una moral que distingue a todos los grupos y que busca que sus normas y leyes estén de acuerdo con lo que somos, seres humanos. Y por eso, y por eso nuestra religión y, y, y casi todas las demás pues, le apuntan a la promoción del ser humano, pero no solo, no individual, a la promoción del ser humano comunitario, comunitario para poder que sea evolutivo. Eh, hablamos un poco de la caridad, de la compasión, de la empatía. Nos quedan temas todavía, porque si, si quisiéramos responder a esta última reflexión de Diana, tendríamos que hablar de qué es lo que nuestra religión realmente transmite. A, aparte de todas las discusiones de si lo hacemos bien o lo hacemos mal, sí, sí. Eh, me parecería muy interesante que tuviéramos un programa sobre qué es lo que realmente el cristianismo persigue, persigue alcanzar de los seres humanos, sin, ningún, sin ninguna, otra, ninguna otra temática que nos, eh, que nos distraiga de entender qué es lo que transmite el cristianismo y cuáles son, por ejemplo, los puntos de comparación con religiones que buscan más el desarrollo del individuo. ¿no? la meditación individual, eh, que es importante también para los cristianos. Pero, pero yo creo que hay unas ciertas diferencias también con las grandes religiones que nos hacen únicos. Ninguna religión, por ejemplo, habla de la vida eterna. Es decir, no habla de la resurrección. Ninguna otra habla de resurrección.
2: Ah, sí, de reencarnación. Más no de resurrección.
1: Ah, hay que entender eso y hay que entender cuál es la diferencia entre una y la otra. ¿no? El Pero
2: ¿sabes? Cielo. Me, parece muy chévere, me parece muy chévere eso de: venga, en serio, en serio, ¿qué es lo que perseguimos? Porque, porque se, está muy, pues yo siento desde mi profundo desconocimiento que está muy perdido el mensaje. Que los, que los católicos estamos muy confundidos. Sí. O sea, nos, nos confundimos en el paisaje y dejamos de ver como lo profundo del bosque, pues algo así. Mm.
1: Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, estamos perdidos, estamos perdidos.
0: y yo pienso vamos que son a... los católicos y, to, y, todo, y todas sí, las sí. religiones, porque yo pienso que tiene que ver con el mundo en el que estamos viviendo como tan inmediato, es que nos toca solucionar cosas para allá. O sea, el desayuno de mañana. Y nosotros somos privilegiados y tenemos el desayuno resuelto, pero el 95% del mundo no. O sea, ¿cómo no se va a perder uno espiritualmente si físicamente no tiene con qué... Sí. ya no puede solucionar lo básico, pues. Sí.
1: Sí. Oh, no, de acuerdo, de acuerdo. Y miren que esto toca lo político. Sin ninguna duda toca lo político como desde siempre ha sido. Religión y política no se pueden separar. Religión y eh, fe y razón no se pueden separar tampoco. Pero creo que, bueno, en este programa tan agradable y hablamos de tanta cosa, espero que los, los eh, internautas eh, no digan, esta gente habla de todo.
0: Yo decir que hablan de habla todo y no dicen nada.
1: <risas> no, pero a ver, a ver, yo, yo espero que no haya sido verborrea. No, no, yo, no,
0: no. no, creo que
1: tocamos una cantidad de temas y partimos de una pregunta, ¿es la religión algo evolutivo o algo regresivo? Y respondimos a las dos cosas afirmativamente. Creo que un poco más, bueno, un poco más a lo regresivo que a lo evolutivo, porque siempre en la crítica estaba la crítica contraria. Eh, sí avanzamos como personas viviendo... Una religión, yo creo que sí es posible, sí es posible. La compasión allá como eje, como centro de los sentimientos de una persona religiosa, eh, me parece capital. La caridad y la compasión son capitales en el cristianismo, capitales, pero tiene un modo. Creo que lo mencionamos cuando conocemos al otro, cuando somos empáticos y nos ponemos en los zapatos del otro cuando reconocemos esos niveles individuales de formación frente a los cuales aquí Francina se confesó públicamente diciendo que, que, que no ha leído los textos no, eh, el, pero el segundo... a mí
2: me da mucha pena, yo hice la confesión pública, pero pues fue en nombre del 99.9%
1: perfecto,
2: sí, perfecto. ¿sabes yo yo con qué me voy digamos de este programa eh, yo siento que la religión ha sido un instrumento evolutivo para cada persona que ha encontrado como la paz, la tranquilidad eh, como ese consuelo en los momentos difíciles o sea, eso me parece una herramienta evolutiva muy bonita que nos ha dado la religión porque yo he visto muchas personas que en el peor momento de desesperación de su vida, cuando están pasando noches oscuras del alma, o sea, cuando la cosa está grave, y encuentran paz, consuelo y tranquilidad a través de de, de la espiritualidad o sea enmarcada en su propia religión y obviamente y también... la tarea la tarea de estudiar, y estudiar, y estudiar,
0: yo me quedo sí. con esa contradicción que hay de hacer las cosas en nombre de Dios, a mí me parece que las evoluciones más grandes, y las regresiones más grandes han sido en nombre de Dios, y digamos como ejemplo pues particular, yo siempre me voy como a la revolución francesa, ¿no?, el el, el el rey de Francia en nombre de Dios era el rey era el que determinaba todo y el que tenía el poder de todo y el que hacía todo y el que oprimía y el que pero es que era en nombre de Dios porque es que Dios así lo decidió y llega esta revolución está como le dicen en Colombia esta chusma <risa> y voltea todo y voltea todo en nombre de Dios porque es que es mi libertad es que Dios me dio a mí esta libertad me dio a mí este poder de decisión Dios me hizo a mí ser pensante, este, este movimiento de la ilustración y de usted piense porque es que usted tiene un poder que Dios le dio, ¿cierto? Y se revoluciona Francia y después los revolucionarios en nombre de Dios van y guillotinan a todo el mundo, o sea, es como, es como un jale, jale y suelte todo el tiempo en nombre de Dios, entonces yo pienso que con eso me quedo, con que tenemos que ser como más selectivos, en, en, en las decisiones en nombre de Dios y irse uno como más como a esos códigos éticos que de los que el Padre ha hablado que desde el principio están con nosotros como una, una ética universal cierto
1: por eso el primer mandamiento es Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad le Adonai le kol es decir Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas. Lo que está diciendo es que el criterio de que es de Dios es que es bueno. Si las cosas terminan mal, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. En nombre de Dios se debería, se deberían hacer cosas siempre buenas, en nombre de Dios, y ese es el único criterio, si la cosa terminó pero... mal, eso, eso, ahí no estaba Dios, podía estar en nombre de Dios, porque lo dices bien Diana, sí, en nombre de Dios hemos hecho barbaridades,
2: pero que sea bueno para todos, o sea, no solo sea, bueno para mí,
1: que sea bueno para todos, que sea bueno para todos, ahí hay un principio universal, y es no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Eh, es un principio universal. y que A veces creen que eso lo dijo Kant. No, 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 eso no lo dijo Kant, por Dios. Eso desde los griegos, desde... Yo creo que desde las cavernas tenía que haber una mujer sensata. Que, y digo una mujer porque es que las mujeres son más sensatas. Eh, <risa> eh, eh, ¿Por qué? Porque, porque es que las mujeres tienen tienen un modo de ser que da la vida, que da la vida, y, y que protege la vida desde el inicio, y eso a mí me parece fundamental, fundamental, en, en, la, en la evolución humana. Tuvo que haber una mujer en las cavernas que le dijera a todos sus muchachitos y a esos hombres y a todo el mundo, miren, vivamos bien, no sean, no sean tontos, no sean tontos, vivamos bien, querámonos, y no
0: jueguen brusco
1: no jueguen brusco por ejemplo como jugaban la violencia
2: no es la solución
1: los... sería que jugaban muy brusco los cavernícolas sería que jugaban muy brusco yo creo que jugamos más brusco hoy es que, son, es que son es que estamos hablando de armas nucleares hoy jugamos más brusco hoy entonces le podríamos decir a unos y a otros no sean tan bruscos eh, no, no, la, la brusquedad ha llegado a niveles insospechados, capaces de acabar con la humanidad nada más, completa, completa. Nosotros somos unos bichitos de nada frente a la capacidad que ha adquirido el ser humano de destruirse a sí mismo. ¿No les, ¿No les parece lo más insensato del mundo?
0: Bueno, entonces nos quedamos aquí con esta... <risa> con la pensadera abierta hoy, y bueno, seguiremos con estos temas de religión, yo creo que, yo no sé, les propongo que ya no nos limitemos solo a la religión, porque las enseñanzas yo creo que el Padre nos ha dado aquí, van mucho más allá, y que estudiemos estos documentos del Papa Francisco, pero también que estudiemos otros puntos de vista en cuanto a estos temas, porque hay otras religiones que también los abordan, y, y que nos volvamos a ver y discutamos. A mí me parece que el tema del medio ambiente es un tema muy incómodo, muy, sobre todo digamos en Colombia ahorita que hay toda esta, esta, este debate sobre que, o sea, la minería, qué? ¿qué vamos a hacer con el petróleo? ¿Por qué van a acabar con el petróleo? ¿Por qué es, no lo no van a acabar? Eh, bueno, hay un, hay un debate ahí pues, que se ha vuelto ya hasta loco eh, porque incomoda a la gente y, y nos tiene que incomodar o sea, nos tenemos que sacudir de alguna forma, entonces yo les propongo que abramos este tema de religión a otros, como a otras esferas Listo me
1: parece súper bien, yo creo que ustedes las dos han complementado muy bien el asunto de un lado diciendo que la religión es evolutiva como dijo Francina en ese sentido, pero de otro lado, lo que dice Diana, que es regresiva, en el sentido de que no nos cuidamos, no cuidamos el ambiente, no cuidamos nuestra casa común, se nos está acabando el planeta, lo estamos destruyendo, ¿qué vamos a hacer sobre las próximas generaciones? Sus hijos, sus nietos y bisnietos, ¿en qué planeta van a vivir? Y eso tiene que ver con la religión, con la política tiene que ver con la ética y tiene que ver con la moral bueno, fabuloso bueno
2: señores, un placer
1: bueno, muchas gracias qué
0: conversación tan nos deliciosa veremos. nos vemos Espe en la próxima
1: muy bien, esperamos que todos los incómodos e incómodas no se hayan incomodado demasiado <risa> o se hayan incomodado que muchísimo que se hayan
0: incomodado
1: ojalá claro, se hayan pues incomodado no muchísimas gracias
0: Gracias. Feliz día
1: Diana, feliz día, Francina y nos vemos
0: 好 uh huh. uh huh.